0: y estamos nuevamente en Liberty TV de Liberty News eh, para hablar cierto bueno vamos a hacer análisis también de contingencia y todo han sido días interesantes para la política nos van a tocar meses interesantes eh, pero también se vienen, se vienen bueno hoy día se inscribieron las listas o se terminan de inscribir las listas de constituyente, pero no lo sabemos todavía al parecer no y habíamos programado este este, este programa hoy día justamente porque mañana se votaba en el Senado eh, el famoso TPP, ¿cierto? TPP-11, Tratado Transpacífico, Tratado Progresista, Democrático, Liberal, Transpacífico. Ya le han puesto tantos nombres para adornarlo que eh, ya uno no sabe eh, un poco para dónde va la cosa. Ahora, hoy día, bueno, hemos, hemos tocado en el canal y siempre nos ha tocado... Eh, defender de alguna manera lo que, mmm, lo que muchos atacan desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, de los distintos populismos, por razones diferentes, lo vamos a hablar en el programa, sobre los mitos del TPP. Así que estamos obviamente con mi co-conductora Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, coordinadora de, eh, del Liberty News, ¿cierto? de contenidos. Eh, y tenemos al mayor experto de los liberales en TPP, ¿cierto? Rodolfo Vilches, ahí la Bea puede, puede también complementar con su currículum pero estamos con, con Rodolfo que nuevamente está acá para ayudarnos a dar un poco, a actualizar en qué va esta discusión, qué se viene es buen momento, o fue buen momento para el gobierno para tirar esta idea no lo fue, así que bueno, te paso la palabra vea Bea para que sigamos conversando
1: Bueno, yo acá voy a ser eh, la presentadora Currículum de Rodolfo Vilches Velasco, experto en política económica internacional, director de investigación, CEDEI, Universidad de Valparaíso, ex funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, ex negociador oficial de tratados de libre comercio del Ministerio de Relaciones exteriores de Chile, y estuvo involucrado en este plan maléfico de los Illuminati que quieren, que quieren claramente robarnos el cerebro e inyectarnos 5G a través de la vacuna. Y esa fue idea de Rodolfo. De Rodolfo. Vayan a funarlo a él. En fin. Rodolfo, te doy la palabra.
2: ¿Me escuchan bien? Por la invitación que nosotros hablamos siempre de, los, de nuestros temas. Eh, justo como decía Luca, este, este, esta, esta reunión de hoy día, esta conversación de hoy día, decía relación, porque mañana se vota el TPP, bueno, para los que están escuchando, es porque el gobierno le había dado oh, urgencia en la discusión, en la votación del TPP, que se discutirá en la sala, ya pasó las distintas comisiones, solo faltaba la votación en la sala, y se habían puesto en tabla para hoy y la presidenta del Senado, junto con el secretario general, de determinaron no colocarlo en, en, en tabla. Y ahí viene la, pregunta, la primera pregunta que uno debería hacerse. ¿Es el momento, el momento político y el momento económico para discutir este tratado? Si uno pensara en el momento económico, probablemente sí. Yo creo que hoy día... Eh, y como se viene la economía este año, eh, yo creo que necesitamos echar mano a todos los instrumentos económicos que podamos tener y que impliquen reactivar. Eh, y entre ellos están la, las herramientas de política comercial. Solo, solo como dato, comercio internacional, o sea, Expo, Impo, toda la industria logística que está alrededor, etcétera, representa el 50% del PIB en Chile un poquito más, como el 52, de hecho, y genera un poquito más de 3 millones de empleo todo eso. O sea, que está hablando de un sector que si se detiene, de verdad el efecto es súper importante. Hay reactivación en materia, por ejemplo, de proyectos de inversión en minería, hay eh, reactivación en términos de plantaciones, en exportación de fruta, hay una serie de cosas que se dan. Eh, entonces, la pregunta es, ¿es el momento económico? Yo creo que sí, yo creo que sí es el momento de hacerlo, y creo que era el momento antes. De hecho, yo creo que el, el, el momento eh, debemos haber echado manos hace mucho rato a este tipo de cosas. Eh, también porque eh, todo este tiempo ha significado un doble efecto para Chile. ¿Qué? Porque por un lado, productos que no tienen preferencia, chilena productos chilenos que tienen que ir, ejemplo, a Canadá, que no tienen preferencia, y ahí despejamos el primer mito que cuando dicen... Da lo mismo porque tenemos muchos acuerdos bilaterales. Bueno, pero hay acuerdos y acuerdos comerciales. Hay acuerdos que incluyen a todo el set de productos que podamos exportar y hay algunos acuerdos que incluyen un grupo de ellos. Bueno, Canadá, Malasia, Vietnam, México, son de esos acuerdos que incluyen un grupo de ellos. Entonces hay una fracción que quedó sin arancel, o sea, personal, sin preferencia arancelaria, o con una fracción de, de, de preferencia arancelaria, que se llama preferencia parcial. Bueno, esos, en esos mercados hoy día productos neozelandeses, productos canadienses, productos eh, australianos están entrando pagando cero arancel y el producto chileno está entrando pagando el arancel general. Ya tenemos la primera diferencia, ellos tienen una ventaja arancelaria que nosotros no tenemos. Y lo segundo es que además ellos por haber firmado, por ejemplo, en Canadá, Nueva Zelanda no tenía acuerdo con, con Canadá, Chile sí tenía los productos que sí tenían preferencia en Chile y que entraban en Canadá, pagaban cero arancel, y los neozelandeses pagaban el arancel general hasta antes del TPP. Como ellos lo firmaron, ahora esos productos compiten, por decirlo así, en igualdad de condiciones con los productos chilenos. Entonces, por un lado, hay productos que están pagando arancel, y hay otros productos que además están compitiendo con nuevos competidores, por decirlo así, neozelandeses, australianos. Entonces, tenemos Dos efectos importantes. Bueno, Dicho eso, en este periodo, esos países han ganado mercado en estos, en, estos, en, estos, en estos destinos, en estos países. Lo que implica pérdida para Chile. Entre más pasa el tiempo, y es bastante evidente, más se posicionan los otros productos y más les cuesta a los productos chilenos, una vez que esté aprobado, entrar a competir con esos productos. Bueno, además de todo lo que les comenté, que les comenté antes, entonces, perdona, entonces desde el punto de vista económico, uno diría, bueno, este es el momento. O sea, si no es ahora, ¿cuándo? La pregunta es, ¿es el momento político? Mi opinión es que el momento político era hace dos años atrás, el 8 de marzo del 2018, cuando se firmó en Chile, ahí debió haberse dado suma urgencia para la discusión, votación, ratificación. Yo creo que no debimos haber esperado tanto. Eh, el momento político no va a existir un momento político idóneo, menos con un proceso constituyente, eh, y ahí podemos hablar quizás después de un error conceptual que, que, que se cree y se dice, bueno, por el proceso constituyente necesitamos primero definir eso, no necesitamos definir nada, porque hoy día la propia constitución permite retirarse del acuerdo en cualquier momento. El acuerdo de paz, que yo creo que ahí hubo un error conceptual en la definición que pusieron y cómo lo entendieron, también permite salirte en cualquier momento. Y alguien me dirá, no, porque debemos eh, respetar los tratados internacionales. Sí, pero cuando tú lo respetas, tú respetas el tratado completo, todas sus disposiciones, todo el contenido. Tú no respetas el artículo 1, el 7, el 8, tú lo respetas en su, en su, en su globalidad. Y esos acuerdos, los económicos, por eso hay que separar esa discusión de ratificar los tratados. Está, eh, hay tratados económicos, hay tratados de ambientales, hay tratados sanitarios, hay, ¿me entiendes? Está, en los económicos, particularmente en los tratados de libre comercio, incluyen unas cláusulas que se llaman de denuncia, que te permiten en cualquier momento salir del acuerdo. Entonces, y esa facultad de salirse de los acuerdos recae en el presidente de la República, no recae en el Congreso, no recae en... El, Bastaría que viniera un presidente y decidiera para simplemente salirte del acuerdo. Por tanto, cuando tú dices vamos a respetar los acuerdos, no quiere decir que vas a seguir manteniendo el acuerdo. Son dos cosas distintas. Significa que vas a respetar su contenido. Sí, pero el contenido te permite salir. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse ahora es, ¿es el momento para discutir el TPP hoy día? Yo creo que sí porque no hay momento político idóneo y, y, y menos en un proceso constituyente
0: Yo quería ir, Rodolfo, antes de, de, de entrar en todo lo que va a ser los mitos del TPP eh, para la gente que quizás no ha visto los otros programas que hemos hecho al respecto eh, contar un poco qué es el TPP, ¿cierto? Este tratado eh, transpacífico se inicia, si no me equivoco, años 2003, 2004, 2005, por ahí con el gobierno de Ricardo Lagos Escobar cierto eh, candidato, o sea, presidente de la concertación de la centroizquierda, que junto a otros países, no estamos hablando acá de mega imperio sino de Singapur, que es uno de los países eh, más desarrollados, cierto, de, 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 del sudeste asiático, y Nueva Zelanda, el modelo de desarrollo que todo chileno quiere, cierto, que es un país liberal, hasta de centroizquierda también uno podría decir, eh, estos tres países deciden armar un tratado Ir sumando otro grupo. El, eso se llama el P3, ¿cierto? Y después suman a Brunei, Exacto. que fue el P4. Eh, o sea, estamos hablando de países pequeños que luego, en esta negociación, empiezan a sumar a otros gigantes como Japón, como Estados Unidos, como Canadá, como Australia. Pero acá no parte desde arriba hacia abajo, ojo, no parte desde esta supuesta élite eh, hacia, hacia este control de países pequeños, sino que al revés, parte desde gobiernos progresistas, liberales eh, o capitalistas, ¿cierto? Que buscan de alguna manera establecer esta alianza eh, de un sector económico, sobre todo que estaba, que, que, que no era competitivo al lado, ¿cierto? Del Atlántico Norte o de China o de otros países o, o, o del famoso BRICS, ¿cierto? Que en esa época estaba muy de moda. Eh, Brasil, Rusia, India, China... Eh, Sudáfrica México entonces de alguna manera nos permite a nosotros justamente posicionarnos esto se demora obviamente estos tratados se demoran varios años eh, y en un momento en un muy mal manejo político eh, quizás porque no se podía prever toda la fake news y la conspiranoia que se han causado a través de las redes sociales y la desinformación eh, los grupos antiglobalistas alterglobalistas eh, de alguna forma desde la ultraderecha, por ejemplo en Estados Unidos hay que contar ahí que fue Donald Trump el primer día de su mandato quien retiró a Estados Unidos de este tratado, sobre todo porque lo acusaba acusaba al mundo de Obama, de Clinton, que había partido esto de de no convenirle a Estados Unidos, entonces era curioso porque acá a la izquierda chilena y, y, y en alguna otras partes decían, no, que este era un tratado que le convenía a Estados Unidos en desmedro de, de Chile y justamente Estados Unidos, con el presidente más de ultraderecha que han tenido en la historia, se salen, ¿cierto?, de este tratado, porque no le convenía a Estados Unidos, como si Chile se hubiese estado aprovechando de Estados Unidos según la ideología, ¿cierto?, de Donald Trump. Y este tratado fue muy atacado eh, también por, por estos grupos de ultras de lado y lado. Entonces, finalmente, eh, Chile retrasa es de los poquitos países junto con Estados Unidos que se resta de, este prim de esta primera firma, de este primer acuerdo, ¿cierto?, y eh, yo no sé en qué está y, y, y qué se va a mañana, pero evidentemente todo lo que era, y lo hablamos el otro día en el programa justamente con esquille Velolio de esta imagen país, que no le gustaba mucho al profesor Esquille el concepto de, de imagen país, pero, pero justamente esta idea de Chile abierto al mundo, Chile globalizado, Chile globalista de alguna manera, eh, que se iba a coronar con este tema de ser la sede de, de la PEC eh, y del COP25, bueno, se ve obviamente con el 18 de octubre esto eh, cierto congelado. Hasta eh, y bueno, para que hablar de la posibilidad de, de votar el TPP, que ya estaba tan lleno de conspiranoia, de ideas, de fake news, que siguen siendo hoy día y por eso nosotros desde Liberty decidimos hacer este programa. Así que bueno, explicando a la gente súper rápido, son países en general que parten de los países pequeños como Chile, Nueva Zelanda eh, o países... Que, que, que gustan mucho, ¿cierto? Como Canadá, Australia, ¿cierto? Eh, que intentan hacer un tratado de libre comercio donde todos los países del Pacífico Sur, que eran 11 países, si no me equivoco, o 12 originalmente, eh, finalmente hacen un tratado que le permite a los países pequeños como Chile hacer una negociación colectiva con grandes de la, del comercio internacional como Japón y Estados Unidos. Eh, y esto iba a ser, si es que se termina entrando estos 12 países el TPP, sería el tratado de libre comercio más grande de la historia de la humanidad, en cantidad de personas y en PIB eh, así que bueno me imagino que también tenía ahí anotado o, o ofrezco las ideas de los mitos del TPP, ¿cierto? Eh, esta idea de, de que van a las semillas propiedad intelectual, hay varios ahí que, que, que podemos ir tocando
1: empecemos, bueno, primero que nada, también importante que era un cerco a China para balancear y contrarrestar el poder de medio de China sobre el comercio internacional, que era muy importante. Ahora, quería que me... Rodolfo, iluminaros, porque hay un dictado de mitos que son increíblemente... Eh, bueno, voy a partir por uno que llegué esta mañana en Twitter, de que eh, el TPP no permitiría subir el sueldo mínimo. Eh, cuéntanos.
2: Eh, eh, hay, es que son demasiados los mitos yo ahí parto primero por comentar que eh, creo que hubo creo que el trabajo comunicacional que debió haberse hecho con TPP y que debe hacerse con los próximos acuerdos en materias económicas sobre todo eh, debe ser aún más fuerte y cuando me refiero a un más fuerte no me refiero a más videos en redes sociales me refiero a más acercamiento, más discusión en la academia más discusión con el, todo tipo de empresariado, del pequeño en mediano a grande, más discusión con la sociedad civil, y yo creo que son cosas que quedaron muy, muy al debe, muy, muy, la gente, eh, eh, que sean los propios negociadores, los que vayan y comenten los temas, eh, con, con, con digamos con el ciudadano a pie, con ejemplos fáciles, entendibles, eh, que todos puedan entender este este tema tan elevado que muchas veces nadie lo comprende, y que cuando sale alguien explicando termina hablando con un nivel de tecnicismo que hace eh, difícil da, seguir el hilo a esto. Ahora, con respecto a, la, a las cosas del TPP, y, y antes de, 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 de tocarlo lo del sueldo mínimo, eh, lo que decía Lucas es cierto. Es súper raro, porque tú, por un lado, y, y ahí un poquito notar la inconsistencia en los argumentos en contra del TPP. Por un lado, uno ve a académicos, televisión, que aparecen diciendo que esto fue escrito por las grandes multinacionales americanas, poco menos, y que ayer escuchaba un video antiguo que me mandaron donde un profesor decía que fueron los, las multinacionales las que se fueron literalmente, lo decía así, literalmente, y se sentaron en la mesa y ellos pusieron el texto. Eso de una ignorancia de los procesos negociadores. Mira, yo no te puedo decir quién le entrega el texto a los americanos o a los canadienses o a los peruanos, ¿Cómo ellos redactan? Lo que te puedo hablar es desde el lado chileno. Y el lado chileno efectivamente hace consulta, pero hace consulta al empresario, a la sociedad civil, a todo el mundo le hace consulta. Y llega con un texto de Estado, un texto chileno, que propone en la mesa. Y yo lo que recibo es la propuesta del negociador oficial, americano, canadiense, cada uno con su propuesta oficial. Yo no recibo una propuesta de la multinacional tanto. Además, yo no me junto nunca con ellos. Entonces eso es una caricatura un poquito del proceso y habla simplemente desde que no conocen el proceso en la práctica. Puede ser que lo conozcan en la teoría, en lo que dicen los libros, pero en la práctica es muy distinto. Eso, eso es lo primero que uno debería entender. Lo segundo es que hoy día me mandaron otro video donde había a, a un innumerable eh, personeros y personajes y actores nacionales hablando sobre el TPP y partían la primera frase o la segunda frase con un error decía, no hay evidencia del impacto. Bueno, bastaría con un poquito más de investigación de entrar a la página web de la Direcon y se dan cuenta que hay un montón de estudios del TPP definiendo los impactos. Aún más, los acuerdos en general, antes de comenzar, se hace un, un análisis de factibilidad que generalmente lo hacen los departamentos de estudio de las cancillerías o de, los, o de los organismos encargados de las negociaciones. En el caso chileno lo hace el departamento de estudio de la subsecretaría correspondiente con su par, y ahí están un año antes, seis meses antes trabajando con modelos matemáticos que se comparten la información por tanto decir que eh, no hay eh, eh, evaluación también habla un poquito de un desconocimiento del proceso previo al sentarse a la mesa a decir que vamos a negociar entonces esos son los primeros mitos que uno debería despejar ahora con respecto al salario mínimo lo que tú me preguntabas también habla de un nivel de desconocimiento del texto. Si uno lee a lo largo del texto, se da cuenta que Chile incluso fue uno de los precursores en eh, consagrar y, y, y de alguna forma forzar y solicitar a que el resto de los países, eh, repito, consagraran en el texto del TPP algunas de las indicaciones y disposiciones que tiene el acuerdo de la OIT en materia, por ejemplo, de trabajo infantil, de salario mínimo y, por tanto los países se comprometen a no reducir en materia laboral, por ejemplo, los estándares que ya tienen consagrados en el marco de la OIT. Uno de ellos, por ejemplo, el salario mínimo, el trabajo infantil, la explotación infantil. ¿Y eso por qué? Eso tiene una explicación, tiene una explicación social, evidentemente, porque nadie quiere reducir su salario mínimo, entonces se compromete a un nivel de estándar de seguridad social mínimo pero además porque si tú lo pudieses hacer o permitieses que otro lo haga, se produce lo que con economía se llama un dumping social. ¿Y qué es un dumping social? Básicamente, y lo vamos a poner aquí sin decirlo de una forma alambicada, sino muy simple, básicamente una empresa podría, de otro país, por ejemplo, podría llegar y de alguna forma bajar el salario mínimo al nivel que considere y venderme un producto a un precio más bajo y ese producto entraría a competir en un mercado X o en el mercado nacional con productos chilenos, pero de alguna forma estarían subsidiados por ese baja en el salario mínimo. Eso no se permite, ¿ya? Entonces, eso está consagrado también en el texto. Entonces, cuando uno empieza a escuchar estas cosas, es que, eh, 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 es lo que siento que es lo que cree y no lo que lee en el texto. Evidentemente, en el texto hay otras cosas que sí tienen cierta... Eh, eh, cabida de discusión por ejemplo cuando hablan y que es un tema muy recurrente eh, y aquí me voy a saltar a otra cosa que es el tema de las expectativas de ganancia, que es uno de los grandes temas dentro del de, Bueno, efectivamente hay un, 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 un capítulo relativo a expectativas de ganancia, etcétera ¿sí? eh, pero eh, eh, han interpretado eso con la posibilidad de que el país no pueda hacer las modificaciones legislativas necesarias que considere. Eso es errado. Sí las puede hacer. Es más, creo que en muchos casos las debe hacer, solo que eh, tendrá que asumir determinados costos de ser necesario. Pero es importante destacar que hay exclusiones para ese tipo de acciones. Por ejemplo, y que están contenidas en el acuerdo, es cosa a leerla, por ejemplo, en materia de seguridad pública, en materia de medio ambiente. Otra cosa, en medio ambiente, por ejemplo, se consagra mantener el estándar. Tú el estándar no lo puedes bajar, no puedes bajar el que ya tienes. Tienes siempre que aumentarlo, ¿ya? Eso también tiene una explicación económica detrás. Y así una serie de mitos que, que todos se van cayendo. Vuelvo a repetir, yo creo que a, aquí eh, la explicación que yo veo por es, en esto eh, bueno, evidentemente un, un, un deseo político sobre el TPP, pero además también porque hay un movimiento importante anti -globalización que no parte con el TPP, que viene hace muchos años atrás, eh, pero el TPP es la guinda de esta torta, la bandera que debemos de tener. Yo creo que, yo creo que eh, es un error. Solo como ejemplo, eh, eh, el, 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 el TPP. Eh, ha permitido eh, aumentar y ha explicado fuertemente la, el aumento del PIB per cápita en Chile, el aumento de empleo, una serie de cosas. Que, que eso no lo digo yo, sino que lo dicen economistas de izquierda, de derecha, del centro, de todos lados y, y con sangre que esto es así. ¿Es perfectible? Por supuesto que es perfectible. Si se puede arreglar el TPP, podemos mejorar un montón de cosas. Eh, pero 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 eh, eh, pero, pero, esa, pero pero eso tenemos que ir mejorando. Solo como ejemplo, si ustedes me hubiesen dicho hace 10 años o 15 años atrás, oye, pero ¿por qué hay temas ambientales? ¿Por qué hay temas de determinada cosa, X? O, o PYME, o género. Era impensado que estuvieran esos temas. Esos temas hoy día están en la mesa. Y eso te habla de un perfeccionamiento también y que se han ido incorporando determinadas determinados eh, ítems dentro del TPP que son necesarios, pero eso hay que discutirlo pero desde ahí a bloquear per se un acuerdo, solo como ejemplo también un referente importante que siempre todos lo, lo, lo usan, Nueva Zelanda Nueva Zelanda fue uno de los primeros que firmó el TPP, fue uno de los primeros el otro día alguien me escuchaba y me decía, sí, pero es que Nueva Zelanda y Australia tienen una matriz productiva bastante más diversificada. no, eso es un error, yo los invito a revisar una página eh, que, tiene, que, que se llama el índice de, de, de complejidad de la económica que tiene Harvard, que la pueden encontrar en la página web, y ahí ustedes se van a dar cuenta que Chile tiene una mejor posición, por ejemplo, que Nueva Zelanda. La matriz productiva chilena es más diversificada que la matriz productiva neozelandesa. No deja de ser interesante, ¿no? Que el referente nuestro, que tanto hablamos, bueno, sí firma estos acuerdos. Veamos otro país, uno más cercano, eh, Costa Rica, yo les he puesto muchas veces el tema de Costa Rica en la mesa, a mí me gusta mucho Costa Rica en términos de su, 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 su política comercial, ¿por qué? Porque es una política comercial que se ha desarrollado en función a la apertura comercial, pero también en función a, y ahí es sí donde está, y yo comparto muchas veces la crítica con, la, con, los, con los acuerdos comerciales, es que faltó, asociado al desarrollo de la apertura comercial, una política interna de desarrollo productivo que acompañara eso. Y eso sí lo hicieron los costarricenses. Y por eso los costarricenses hoy día tienen casi un 30% de la exportación es servicio, mientras nosotros tenemos un 1% y algo. ¿Entiendes? Entonces, hay mucho turismo, etc. Um,
1: tenemos una pregunta del público que te la pongo aquí para... Ya, pero Rodolfo, prácticamente todos los informes ponderan el impacto en importaciones, pero no en las importaciones, el ingreso de productos de otros países y las medidas proteccionistas que en algunos casos son de 10. Otro país versus uno, Chile. Los
2: informes ponderan el impacto en exportaciones, pero no en las importaciones. El ingreso de productos de otros países y las medidas proteccionistas. No, lo que pasa es que es una es una buena pregunta, pero incluso hay un estudio dentro de eh, la recién veía que la página de Irecon no estaba no estaba activa, es una pena, pero pero esa página nunca puede bajarse, sobre todo en este momento.
1: Sí ya está. Pero ahí, sí esa, está.
2: Ah, pero, de pero ahí en ese estudio, en ese estudio se pondera inversión, exportación, importación, se habla también del mecanismo de acumulación de origen, que es el mecanismo de integración regional. Eh, ese es un muy buen y, 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 no, y ojo que no todos los y, y, y está puesto ahí no todos los resultados son tan positivos como uno esperaría pero yo no quiero no, no quiero argumentar acá sobre que los impactos van a ser bueno o malo lo que quiero decir es que cuando se habla y se dice que no hay estudios Eso son, eso son, no es irreal sí los hay podrán ser cercados podrá hacer todo lo que quiera, pero los hay no no es que no haya estudios eh, Ahora, eh, eh, yo, eh, en el caso del de proteccionismo, y esto es bastante interesante porque uno debería separar acá, debería separar las que son cuantificables, eh, como por ejemplo las arancelarias, que es así una las puede medir o las que dicen en materia de inversiones, pero el proteccionismo en general en los países no solo se ve desde el punto de vista arancelario, sino se ve desde el punto de vista para arancelario Cómo son las solicitudes de certificados, cómo son la mantención, por ejemplo, en estadía de los embarques más tiempos en, 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 en los puertos. Eso eh, es muy difícil de cuantificar. Es, es muy difícil porque no todas son cuantitativas, muchas son cualitativas las medidas que se toman. Por eso, la OMC, por ejemplo, establece un grupo de, de países que van rotando todos los años y se hace el examen de política comercial y que los países cuentan cuáles son las medidas en materia no arancelaria que han ido impulsando en el último tiempo. Y es la forma de ir dando cuenta de cuáles son eh, las acciones que han tomado los países y conocerlas. Porque muchas de esas acciones tampoco se conocen. La solicitud, por ejemplo, ahora mismo con el COVID, algunos países estaban haciendo solicitudes de fumigación de algunos productos. Eso no se contabiliza en ninguna parte. Y eso tiene costos altísimos. ¿Cómo saber estos costos? ¿Me entiendes? Y van variando, se aplican una semana así, y sobre todo con un momento tan cambiante con el COVID, que en un momento la tiene, establece, digamos, la solicitud de, de una determinada certificación o aplicación, en, en otro mes, no. Entonces es muy complejo determinar. ¿Cuáles se evalúan? Las que eh, las que son cuantificables, que son las que se tiene a mano. Ahora, es cierto, el tema de INPO es la que, es la que me, probablemente es la que menos se, 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 se evalúe, y ahí sí efectivamente uno debería. Eh, solicitar eh, 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 mayor eh, análisis en esa materia eh, eso es cierto yo a mí me atrevería a decir también que uno debería eh, hacer también lo que se llama matrices de complementación comercial eh, que básicamente uno lo que hace es ver cómo puedo yo no es como yo puedo exportar o e importar eso, eso es muy simple sino básicamente ¿Qué puedo yo producir y qué me pueden proveer mis socios comerciales más cercanos, determinando el costo? Hay costos estimados en términos de, de flete, de seguro, de transporte, pero que produzcan ello a precios tan competitivos como otros donde yo estoy importándolas para producir un determinado producto. Y con eso sí yo puedo determinar a través de estas matrices de insumo producto, eh, determinar, por ejemplo, la complementación o complementariedad comercial eh, y eh, 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 la capacidad de integración que tienen los países. Y ahí uno hace un análisis con una herramienta muy particular que está dentro de los acuerdos comerciales, que se llama el mecanismo de acumulación de, Orice, de origen. Porque, ¿qué te permite ese mecanismo? Te permite ir eh, no pagando, de, cumpliendo algunos requerimientos, que se llama reglas de origen, pero ir no pagando el arancel determinado de ese producto cuando va circulando. Y ahí uno hace el cálculo matemático. ¿Cuánto dejo de pagar y cuánto me va costando menos o más el producto? Eso, eso sí se puede hacer. Es complejo, pero se puede hacer.
1: Eh, tenemos otra pregunta del público. Eh, Carlos Leonardo Rojas Campiños nos dice, uno de los mitos sobre TPP hace relación a la diversificación de las industrias estratégicas. Ejemplo, litio, cobre, ¿qué es cierto tiene eso? Y voy a tirar otra pregunta... Eh, que es de Luis Ceredo Milarda, que bueno, Global, eh, Global Trade Alert recopila de modo bastante sensible las medidas de proteccionismo a propósito de las medidas co COVID que entorpecen la circulación. Ah, eso no era una pregunta, era un aporte. Muchas gracias. Vamos a dejar con la pregunta. Que te doy la palabra, Rolf
2: los mitos sobre el TPP dice, hace relación a la diversificación de la industria estratégica ejemplo litio, cobre no, 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 eh, el TPP no entra en ninguna parte en eh, las decisiones gubernamentales o estatales que tengan los países de diversificación de su matriz productiva en litio, en cobre, lo que sea el problema de Chile es eh, más profundo que ese el problema de Chile es que hoy día eh, no, o sea, conviene extraer esto, esto no es una cosa que inventé yo, esto es una cosa que viene de David Ricardo, de Anna Smith, de muchos años atrás, digamos, el tema de las ventajas competitivas o comparativas. Uno se da cuenta que eh, Chile lo que le conviene es producir, eh, eh, extraer litio o extraer cobre y no manufacturar más allá de eso. No, no es una cuestión de que, de, que, de que lo diga el TPP o no lo diga el TPP. Eh, y eso es porque, y tiene una explicación económica. Eh, por ejemplo en el caso del cobre yo no sé si saben pero hoy día lo que se lo que se vende es extracto de cobre digamos que básicamente es la, la piedra sacada molida y se exporta eso va mu, mucho de esos es basura y después los chinos lo extraen lo separan bueno esa separación es lo que uno ve en televisión de estas láminas de cobre eso es un pequeño porcentaje del total que se, se exporta pero esa separación que te digo yo que se hace desde desde, desde este cobre digamos en en, en piedroso eh, es muy cara, es económicamente inviable en Chile hacerlo, ni para las empresas privadas ni para las empresas públicas, por eso no se hace, por tanto, pasar en el segundo paso de la evolución productiva en términos de valor agregado es demasiado caro, lo mismo pasa con el litio, más alguna vez ustedes escucharon, por ejemplo, de hacer baterías en Chile, discutió mucho, bueno, hubo un experimento de hacer baterías en Chile, el año 2014, si no me equivoco, 2013, haber sido por ahí de la Universidad de Chile, y, y, y al final del día no era viable hacer eh, batería en Chile, porque la batería no simplemente, uno dice uno puede tener la materia prima, pero necesita más que eso, es como decir, mira, sabes que yo tengo cobre, y por tanto como tengo cobre puedo hacer autoeléctrico. No, no ¿Qué
0: tiene es lo sentido? que le pasó, Ay, para que la gente lo entienda también en sus casas, lo que le pasó a Venezuela con el petróleo? O sea era una sociedad que dependía tanto del petróleo como nosotros del cobre, o más incluso, y justamente al cargarle tanto al petróleo, que era su básicamente su oro negro, en cargarle todos, uno, eh, empezar a tirar todos los recursos que se generaban para financiar políticas estatales y también todo el aparato burocrático, finalmente fueron subiendo eh, el precio de extracción. Por ende, sube el precio del de petróleo en comparación con el que produce, no sé, Rusia, Arabia Saudita eh, u otros países. Entonces, finalmente, no son competitivos a la hora de vender su crudo en el resto del mundo. Entonces, si es que Chile pusiera con, con todo, bueno, sabemos lo que es Codelco, por ejemplo, eh, con su poder de negociador desde, desde cualquier trabajador, desde el que limpia los baños hacia arriba, eh, en general el poder negociador que tienen en general, imaginemos si eso se produjera con eh, pasar todo ese cobre, transformarlo en, no sé, en separarlo, etc. Eh, lo caro que sería de pagarle a todos esos trabajadores tan bien como gana Coelco con el fondo, y ahí para adelante, el, el, la presión que se metería a esa empresa sería tal que el cobre finalmente sería carísimo con respecto al que, no sé, compre China a Australia y procesen ellos, ¿cierto?
2: No digo que no las haya. Por ejemplo, eh, incentivos de alguna forma sobre, sobre empresas nacionales o privadas que hagan esta extracción, pero este valor agregado. Pero esas empresas no lo van a hacer porque el costo es muy altísimo. Yo creo que para el Estado chileno o para Goelco hacerlo es muy caro. Pero supongamos que lo hiciéramos con privado. Bueno, tengo que entregar algún tipo de incentivo para que eso sea económicamente viable y algún tipo de privado quiera venir y desarrollar esa industria. Y empecemos de a poco a avanzar en el eslabón de producción. Bueno, cuáles son los... Lo, y ahí hay que buscar los incentivos eh, importantes, pero un incentivo, por ejemplo, interesante, son justamente las excepciones tributarias, pero por otro lado tenemos la discusión de que no podemos y que tenemos que aumentar el rol, el rol de la de empresa. Entonces, no podemos tener las dos cosas. Podemos, tenemos que decidir qué queremos hacer. Eh, yo creo que ahí, en, ese, en esa materia, y ahí es una discusión interesante que viene y que arrastra un poco a, a la política comercial, porque está contenida dentro de la política económica. Yo, yo, yo lo que sí me doy cuenta y es una discusión que o una conversación que he tenido con ustedes durante muchísimo tiempo y siempre se lo digo, yo creo que hay una seria eh, eh, error de, 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 de interpretación de entender lo que es crecimiento económico con desarrollo económico. Yo creo, nadie podría no, no, no querer crecimiento económico en este país, pero eso tiene que venir de desarrollo económico inclusivo, eh, igual. Eh, etcétera y una serie de variables pero esas variables incluyen también cierto esfuerzo no podemos pretender que el estado sea el, capaz, el, el, el 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 proveedor de todas estas cosas vamos a tener que de alguna forma recurrir al mundo privado y vamos a tener que generar incentivos cuáles son esos incentivos bueno tendremos que poner en la mesa y definir qué queremos digamos pero yo les puedo asegurar que eh, si no hacemos eso va a pasar el ejemplo que tú dices con venezuela y con respecto, volviendo al tema de lo que preguntaba el tema del litio, no no hay nada no hay nada en el TPP que diga ¿sabes qué? no pueden avanzar en la cadena no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro, eh, etcétera todo se puede a ver el TPP no limita nada ahora, distinto es que hay algunos hay un apartado que habla sobre expectativas de ganancias y que si el país de repente incurre en ciertas modificaciones Alguien podría, o una empresa podría efectivamente acogerse a esos y decir, eh, ¿sabes qué? Eh, eh, yo tengo expectativas de ganancia, etcétera, voy a perder acá, y nos podría llevar a tribunales internacionales. Eso es así. Pero no significa que no podamos modificar. Solo como ejemplo, lo leí el día, eh, estas empresas, dos empresas de, de, de transporte de estas de, de, de Trans Santiago. Llevaron a Chile al CIADI por eh, la licitación del Transantiago en su momento porque se habían visto afectadas. Bueno, CIADI, que es este tribunal internacional que todos eh, 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 ningunean de alguna forma y dicen no siempre está a favor de las empresas privadas. Bueno, falló a favor de Chile. Falló a favor de Chile y estableció que, estas, que Chile no tiene que pagar ni un peso a estas empresas porque las modificaciones están todas dentro del marco legal. Entonces, estos tribunales internacionales que tanto repudiamos, recién hoy día o ayer acaban de dar el favor a Chile en una en una en, un, en una en uno de esos ejemplos.
1: Rodolfo, muchas gracias. Rodolfo. Silva, muchas gracias por tu pregunta. Por favor, refiérase a la regulación de patentes y derechos de propiedad intelectual según el TPP. Otro, Rodolfo. Ya.
2: Bueno, esa, esa discusión sí fue interesante dentro del TPP, dentro de la historia del TPP. Eh, y, y ahí yo siempre digo, hay algo de cierto y no cierto. A ver, lo cierto es que, efectivamente, los países fueron colocando dentro de la mesa algunos tipos de regulaciones que iban eh, en su momento en una dirección distinta a la regulación nacional. En patente, en derechos de propiedad intelectual, en libros, en derechos de autor, en medicamentos, en una serie. Y los voy a colocar aquí todos juntos por, por, por los temas de derechos que hay detrás. Efectivamente, solo recordar algunos casos que, 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 que Estados Unidos, por ejemplo, en obras y derechos de propiedad intelectual sobre ello... Estados Unidos decía que las obras podían tener 50 años. Chile creo que decía 100. Eh, en materia de medicamento, Estados Unidos partió proponiendo que eran 12 años de exclusividad. Ustedes saben, es la exclusividad de comercialización. Y después de eso pueden empezar a salir los genéricos, los bioequivalentes. Después, ¿Por qué? Porque la fórmula se abre. Bueno, técnicamente la fórmula se abre antes, pero después eh, no se puede comercializar. Pero, eh, y Chile tiene 5 años. Bueno, eso esto sí fue discusión importante en todas estas materias, eh, que veían cosas que contravenían de alguna forma, pero eso se deja a lo largo de la discusión, y aquí voy a hablar de un tecnicismo, cuando uno va redactando el texto, y, y imaginen solo tal cual se lo estoy diciendo, uno pone todos los textos juntos en un Word y dice párrafo 1, propuesta a Nueva Zelanda, párrafo 1, propuesta a Chile, párrafo 1, propuesta a Estados Unidos, y así la propuesta de los 12 para el primer párrafo y lo empezamos a negociar palabra por palabra y lo que se acuerda va quedando y lo que no se acuerda queda encapsulado dentro de una cosa que se llaman los corchetes. ¿Y por qué hago esta explicación? Porque toda esta discusión se mantuvo en corchetes, o quiere decir que estaba en discusión a lo largo de prácticamente todo el TPP. Y finalmente, ¿qué es lo que se...? Y, y bueno, los países fueron teniendo algunas posiciones y Chile se mantenía en su posición. Pero finalmente, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Que Chile dijo, eh, los países dijeron, bueno, hagamos algo. Apliquemos la legislación interna de cada una de las partes. En lo más sano. Correcto. Y, por tanto, en territorio chileno, aplica la legislación chilena. No aplica otra. O sea, si viene una empresa transnacional y se instala acá a producir algo, a elaborar algo, y quiere propiedad intelectual por un determinado tiempo, tendrá que regirse por la legislación chilena. Y el tratado establece eso. Las partes aplicarán la legislación interna de cada uno, bueno, de cada una de las partes, de la redundancia. Y eso es lo que dicen, nos dicen, no es más que eso. ¿entendés?
1: Ah, bueno. Otra pregunta: ¿las expectativas de rentabilidad limitarían el desarrollo de producción estatal eh, de acuerdo a TPP?
2: habilidad limitaría en el desarrollo de producción estatal ejemplo a Belmar ah Belmarle en el caso de quisiéramos tener un desarrollo nacional no para nada para nada de hecho más hay una frase que, que es bastante característica que dentro del TPP se dice que eh, eh, la, eh, la puedo buscar no la tengo aquí a, a mano pero dice algo así como que la, los países se reservan las facultades nacionales de desarrollar las políticas de desarrollo ¿no? nosotros tuvimos una instrucción clara de que esa frase que es una frase reveladora porque en términos que te mantiene las facultades nacionales mira, el otro día escuchaba a otro negociador y él comentaba y decía que esta frase está en más de 200 veces dentro del TPP la misma frase y que Chile la dejó ahí bueno, y que todos los países estuvieron de acuerdo eso te permite justamente eso hacer el desarrollo nacional eh, de, eh, de determinadas políticas. Y si Albemarle se sintiera perjudicado en sus expectativas de ganancia, no quiere decir que Chile no pueda hacer las modificaciones. Significará que Albemarle presentará el caso en los tribunales internacionales si ¿sí? es que se siente que han afectado sus expectativas de ganancia, sí o no. Y Chile tendrá que demostrar que las modificaciones que hizo, las hizo por las razones correctas, que están dentro del marco jurídico nacional, que están contenidas las facultades dentro del TPP. Etcétera, eso, eso es lo que va a pasar. Lo que lo, le lo, lo quiero decir acá es que el TPP no limita a per se nada, no, na, no hay ninguna parte del TPP que diga no se puede hacer esto. ¿Verdad? Tú lo no puedes hacer. Yo te pongo un ejemplo. El otro día, y voy a, a volver a otro caso que es el tema de producto. El otro día alguien me decía: No, pero es que no podemos triangular con el TPP. No, si puedes triangular productos. ¿A qué me refiero con triangular? Es Que yo traiga, por ejemplo, un producto de Nueva Zel de Vietnam, lo pongo en Chile y lo mande a Perú como si fuese chileno. Eso es triangulación. Eso se llama. Eh, no, si lo puedes hacer. Lo que pasa es que cuando entre a Chile, probablemente va a entrar con preferencia arancelaria. Pero cuando lo tomes en Chile y lo mandes a Perú, ya va a perder la preferencia. ¿Por qué? Porque el producto sigue siendo neozelandés, ya no es... No puedes ponerle producto chileno, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el TPP ninguna parte te dice que no lo puedes hacer. Lo que el PPP te dice es, ok, pero si usted hace eso, entonces su producto va a seguir siendo neozelandés y no me lo venda como si fuese, o sea, perdón, vietnamita, y no me lo venda como si fuese chileno, porque si es así, usted tiene que pagar el arancel general que pagan los neozelandeses, no el que paga Chile. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, te las permite hacer el TPP pero evidentemente con la salvedad de lo contrario, uno lo que estaría es de alguna forma burlando y casi ilegalmente el TPP ¿y por qué digo ilegalmente? porque si yo pesco un producto neosola, eh, vietnamita o chino, y lo pesco lo tomo en Chile, y siempre le pongo una etiqueta hecho en Chile, y lo mando y pido una preferencia arancelaria que alguien me dirá, no es mucho pero depende, porque si son automóviles es muchísima plata es muchísima plata, eso se llena con un documento en Aduana, que está contenido en el TPP también, que se llama el certificado de origen. El certificado de origen, como el nombre lo dice, me dice el origen del producto. Entonces, yo estoy diciendo que es chileno cuando en realidad es chino. Si yo eso lo falseo, y por qué acá digo que es ilegal, porque eso es un documento de instrumento público. Por tanto, tiene penas conmutativas en términos de aranceles, extraordinario, incluso puede tener eh, cargos de algún tipo más bien de... de no tiene multas sancionatorias en términos, tiene multas de, de otro tipo. Pero, por ejemplo, pues yo podría ser castigado por falsificación, por cosas como esta. Entonces, por eso que digo que ocurre en, un, eh, en una ilegalidad del acuerdo. Hay que pensar que el acuerdo después se toma y termina siendo materia de ley. Entonces, todas hasta las hasta cuánto, ten...
0: hasta cu ¿Cuánta modificación se necesita para que el producto sea considerado de otro país? Entonces pensemos en el cobre chileno que pasa a ser cierto chino y después quizás se va a Japón y en Japón lo convierten en carne, no sé cómo cuál es el límite, porque es súper ambiguo un poco, ¿no? Sí, va a, de, va a depender, primero,
2: eh, y esto es un poquito técnico, pero cuando los productos circulan de un país a otro, van pidiendo las preferencias arancelarias que puedan haber tenido pacto. Para tener esa preferencia se les exige un cambio de producción o un cambio en el producto, que puede ser mínimo, puede ser muy sustantivo, pero eso va a depender de qué negociaron esos países. Para tener la preferencia arancelaria. Si no tienen la preferencia arancelaria, van pagando el arancel común y se van moviendo libremente. Ahora, hay países también que tienen apertura unilateral y exigen ciertos cambios muy eh, laxos, por decirlo de alguna forma, en estos cambios productivos. O sea, hay países que ponerle una etiqueta, perfecto, ya pasa a ser determinado país, o hacer o, o el ensamblaje, cosas como esas. Eso 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 depende de cómo se ha negociado y cómo va a querer circular el producto y si vas a querer o no pagar las, los aranceles generales. Eh, bueno, de hecho, eso es lo que hacemos nosotros, eso es parte de lo que trabajo yo cuando hacemos los encadenamientos. Eso es lo que yo les decía hace un poco, este estudio de, que sí comparto que ahí así hace falta, más estudios de encadenamiento productivo, pero a través de matriz de complementación comercial. Eso justamente lo que tú me preguntaste es lo que hacen estas matrices, que te van diciendo, y dicen efectivamente, puedes triangular por aquí, por aquí, por aquí, y va cumpliendo estos requerimientos de origen, va obteniendo la preferencia necesaria y tú puedes seguir diciendo que el producto básicamente es tuyo. O sea, se fue de Vietnam, cumplió, se fue a Nueva Zelanda, y Nueva no Zelanda dice, ah, yo le hice ciertos cambios, cumplí lo que me pedían, entonces ahora es neozelandés. Lo manda a Chile, y Chile le hace otros cambios y dice, ah, yo cumplí también, entonces ahora es chileno. ¿Me entienden? Y el, y el acuerdo te permite hacer eso. Pero si en alguna parte, cuando viene a Chile, en Chile no le hago los cambios, o le hago unos cambios muy mínimos que no cumple con lo que me solicita el acuerdo, yo no puedo mandarlo a Perú y decirle, es chileno, porque los peruanos me van a decir, no, tú le hiciste un cambio, pero ese cambio no, no, no confiere, técnicamente se llama que no confiere origen. Pero básicamente lo decir, oye, tu cambio es muy pequeño. Por tanto, el producto que me están mandando sigue siendo neozelandés. Y los neozelandés tienen esta tasa de arancel. Punto. Eso es lo que tienes que pagar. Básicamente eso es.
0: Oye, y para ir cerrando también, porque ha sido eh, una tremenda explicación económica y y en el canal nos encanta Rodolfo justamente para el tema TPP, y te vamos a, cada vez que vaya saliendo el tema, te vamos a ir llamando. Ahora, esperábamos que ahora se, se votara y se aprobara, y, y, no, y no invitarte nunca más a hablar del TPP, pero parece que vamos a seguir sí. trasladando esta discusión por años. Eh, el momento político, ¿cierto? El momento... Eh, ayer estuvo Alamán, ¿cierto? a ¿cierto? En Lanzacero, cero, el, el canciller... Eh, no un personaje neutro, eh, es un personaje que de alguna manera igual está también está casado con, con la candidata fuerte a la Convención Constituyente, al menos en el 11, que es Cubillo, ¿cierto? Eh, es un personaje que, de alguna manera, siempre está tensionando Chile Vamos, la centro-derecha, la República, los acuerdos. Entonces, hoy día, si es que se traspasaba este proyecto mañana al Congreso y se aprobaba, eh, puede ser de alguna manera, po, podría ser leído por la oposición de Unidad Constituyente, de la socialdemocracia, como un triunfo para, para Lavini, y por eso, o sea, para, para Lamán, perdón, eh, me, me odiarían si me escucharan confundiendo los uno el lo otro. Eh, <risa> y, y de alguna manera, ¿eso generar esa tensión que, 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 eso que se cayera mañana el tema de la tabla en el Senado? ¿O, o, o cómo podría ser la lectura política del momento y y también un poco de la confianza que deberían tener estos acuerdos entre la clase política para poder mejorar. Al menos la man llamaba que era un buen momento para reactivar y podría haber sido sí, una, una buena instancia para, para mejorar la, la imagen país, ¿cierto? Que está tan deteriorada después del 11 de octubre. Creo que
2: eh, um, lo comenté. Yo creo que el momento económico exige tener este tipo de herramientas, cualquier herramienta que nos ayude. Lo que sí y también lo comenté al principio, creo que debe ir acompañado de un proceso comunicacional de verdad, explicando fuertemente esto, aunque nos tardemos meses. Eh, y, y, pero yo creo que el, el, el gallito no es... Es interesante la teoría de la man es casi plausible, pero yo creo que dice más bien en relación con eh, efectivamente no, no mover las aguas muy fuertes, Además, porque, porque de alguna forma eh, 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 trata de pasar desapercibida esta colocación en tabla y yo creo que eso es un error político. Yo, yo creo que estas cosas que tú haces casi ocultas no, no funcionan eh, y sobre todo cuando tienes un parlamento que está en contra, un parlamento que te está vigilando, eh, etcétera Lo segundo es que, eh, y aquí es una opinión... Eh, um, Alaman hizo un comentario que yo creo que también fue desafortunado cuando dijo que esto era no votar al TPP, era eh, votar en contra del de legado de la presidenta Bachelet. Bueno, yo le recuerdo también que eh, eh, Escazú fue promovido por el presidente Piñera y, y Escazú no fue firmado. Entonces, no firmar a Escazú también sería eh, contrarrestar el legado del presidente Piñera, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que fue un muy mal ejemplo haber dicho eso, una, una muy mala cuña me parece que, sobre todo además porque la política internacional de Chile no es una política que debe depender de un presidente u otro, eh, por años ha sido una política de Estado. El TPP pasó, partió con Bachelet, siguió con Piñera, terminó con Bachelet, entonces pasó por los dos gobiernos y por tanto uno podría decir, bueno, también es legado el presidente Piñera haber estado en TPP, ¿me entiendes? Yo estuve con el presidente Piñera en México, eh, cercanos ahí en las mesas, conversando en la negociación de TVB. Entonces, también se involucró en la discusión. ¿sí? Entonces, yo, yo creo que esa frase fue también errada, no sirvió para animar la agua. Eh, y, 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 y me pasa que, que colocar este tipo de discusiones de esta forma creo que no es la correcta conociendo los ánimos que hay hoy día en el Congreso. Me parece que lo primero debió haber sido eh, Tratar de ver si existía, digamos, piso para haberlo colocado y después de eso eh, eh,
0: haber insistido con el, con el acuerdo. Pero como se hizo, que se eh, quería, querían pasar piola de alguna forma, ¿cierto? Querían hacerla como, mira, va a estar toda la gente preocupada de los constituyentes, hagámosla entre gallo y medianoche, ahí salen los mejores acuerdos de haber pensado en... El poco la política la mancista de toda la historia también porque pues, uno ha visto bueno para y, y, no bueno, y yo... cerrar esto sin el tema constituyente que es cierto que es que uno de los temas que se vienen eh, y que tienen mucha relación había había una idea muy muy no quiero decir idiota pero, pero pero se entiende que era como si si aprobaba el TPP, ganaba el rechazo por secretaría cierto eh, no, nunca entendí sí yo parte de esta teoría constitucional, pero justamente me imagino que habrán soñado que los constituyentes serán dos tercios del Partido Comunista y un tercio de RD, y dos de la derecha, entonces podían acabar con el neoliberalismo en la Constitución, y el DPP lo iba a mantener, ¿cierto? Con, con, si es que todos estos mitos fueran verdad, eh, desde ahí, no sé, la CIA podría haber mantenido el, el neoliberalismo, a pesar de, la, de que la Constitución pulcra y idealista romántica hubiese... Eh, instalado un sistema norcoreano acá, eh, pero bueno, yendo al tema de los constituyentes, esto le estamos preguntando, cierto, a varios de los de, lo, de los que tengamos acá de nuestros invitados que no sean candidatos constituyentes que hemos tenido ya y vamos a tener más, cierto. Lamentablemente ninguno de los tres es candidato a la constituyente, eh, cierto. <risa> eh, pero tenemos nuestro corazoncito, nuestro voto, nuestra idea. Más allá de que sea de nuestro distrito o no. ¿Cuáles serían tu, tus constituyentes favoritos, Rodolfo? Eh, yo tengo un constituyente favorito. Tengo dos constituyentes favoritos que creo que le
2: van a hacer bien a la discusión. Tengo varios, pero pero dentro de mi, de mi top dos o top 3, eh, eh, Agustín Esquela me parece el brillante en términos de no solo de su conocimiento, sino de la explicación que él hace de los conceptos y las propuestas que tiene. Me parece muy clara, muy aterrizada, me parece muy eh, mesurado él y con una persona dialogante. Yo creo que él, él va a ser uno de los que le va a hacer muy bien a este proceso eh, constituyente. Cristóbal Belolio también, me parece que él tiene una mirada más bien filosófica, pero también nos va a servir para aterrizar. Hay que recordar que la Constitución, como su nombre nos dice, nos constituye, nos organiza, eh, políticamente y en ese sentido la, eh, el conocimiento de Cristóbal yo creo que va a ser fundamental también para de alguna forma transmitir al resto de los constituyentes este conocimiento y el por qué se debe dejar así determinada cosa y en algunas materias particulares eh, me parece que hay otros constituyentes que van a ser importantes en la discusión en términos de su conocimiento sobre materias específicas y estoy pensando en, en Arboe Estoy pensando en Blumel eh, Me parece que ellos también le van a hacer muy bien A este proceso constituyente eh, Ahí estarían Pero mis mi top uh, están Con
0: Esquela y con eh, Cristóbal Berolio Que fue justamente Lo tuvimos juntos eh, hace un par de días Acá en el canal en exclusiva Juntos eh, Y bueno, así que lo invito a todos los que nos están viendo en este momento Y a los que nos verán después A visitar ese programa que también estuvo muy Bueno sin más, muchas gracias Beatriz por esta conducción, esta pregunta. Muchas gracias Rodolfo nuevamente por, por acompañarnos y evidentemente cada vez que vaya saliendo el tema TPP estamos te invitando para que nos vaya actualizando y sobre todo como dice la, nuestra gran Isa Reynolds ir derribando mitos cierto, de la propaganda populista de izquierda y derecha que eh, han, han socavado este, este tratado internacional que podría ser muy bueno para Chile, sobre todo en este momento de la reacción económica que vemos por eh, el coronavirus. Así que eh, muchas gracias a todos los que participaron, a Rolfo Silva, a Carlos Leonardo eh, Rojas, ¿cierto? Eh, ahí también Luis e. Leonardo Miranda y varios que estuvieron participando durante el programa con sus interesantes preguntas. Así que muchas gracias y recuerden suscribirse al canal Liberty TV en YouTube y darle me gusta en Facebook a Liberty News.